0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, spreekt internist-oncoloog Vivianne Tjan-Heijnen, werkzaam in het Maastricht UMC, met internist-oncoloog Marleen Kok, werkzaam in het Antonie van Leeuwenhoek te Amsterdam. Zij bespreken de laatste ontwikkelingen op het gebied van triple-negatieve borstkanker, die werden gepresenteerd tijdens het virtuele San Antonio Breast Cancer Symposium. Welkom Marleen bij deze virtuele naberscroom van het San Antonio eh, congres, eh, boskankercongres, eh, wat we nu natuurlijk allemaal vanuit Nederland hebben kunnen bekijken of moeten bekijken. Eh, ik zou heel graag met jou van gedachten willen wisselen over het triple negatieve mammakarcelomen gezien jouw expertisegebied. En eh, je realiseert je dus steeds meer hoe heterogeen deze ziekte is. Eh, dat een deel van de ziekte, zeg maar, waarschijnlijk door immuuntherapie goed te behandelen is. Een deel. Uh, gericht op BRCA-mutatiebehandelingen, uh, een deel gericht op het ACT-signaalpad, wellicht in de toekomst. En het interessante is dat dit soort signaalpaden nu ook uh, alle drie zeg maar, passeerden uh, in San Antonio. Ik zou heel graag met jou willen terugblikken naar de Kino 355-studie. Uh, uh, in die studie, uh, die natuurlijk al wel eerder ook wel gepresenteerd is, um, maar nu meer geüpdate cijfers werden getoond, er waren 847 patiënten uh, ingesloten. Uh, die werden geranomiseerd tussen chemotherapie uh, en pembrolizumab, of chemotherapie uh, en placebo. En de gebruikte chemotherapie uh, waren uh, napaclitacel, of paclitaxel of gemcitabine plus carboplatin. En het was aan de onderzoeker om daar een keuze in te maken. Zou jij um, voor de toewoorden willen toelichten wat de belangrijkste resultaten, wat jou betreft, uh, hierbij waren?
1: Ja, natuurlijk. Uh, allereerst vond ik het heel leuk om te zien dat op San Antonio dat toch echt bij een hele volle sessie gewijd werd aan uh, triple negatieve borstkanker En dan niet uh, studies pre uh, maar echt uh, grote klinische studies. Dus dat vind ik heel mooi dat er toch een van onze grootste congressen zoveel aandacht en er zoveel nieuwe data zijn. Um, ja, voor de, voor de luisteraars is het misschien wel goed om even de resultaten van ASCO eerst erbij te pakken. Hè, waar de data van de Kino 355. Uh, gepresenteerd zijn en ook recent gepubliceerd. Uh, uh, dus we kunnen het allemaal nalezen. Maar wat we dus al wisten van die studie. Um, is dat er een winst is. Uh, op PFS. als je de pembrolizumab toevoegt aan de chemotherapie. Die winst is heel uh, erg. Uh, bepalen, of het wordt bepaald door wat de PDL-1 score is. In deze Kino 355 wordt PDL-1 uitgedrukt als. Uh, CPS, Combined Positivity Score, en de, de, de groep met de hoogste PD-L1-expressie, zo CPS 10 of hoger, dat is ja. ongeveer zo'n, zo'n 35% van je patiënten, moet je je voorstellen. Daar is de winst met toegang van PEMBO uh, op PFS zo'n 4 maanden. Als je wat liberalere selectie maakt, uh, CPS 1, dan heb je ongeveer 3 kwart van je patiënten, die dan PDL1 positief is, dan is de winst eh, PFS is een ruime twee maanden. Um, en hè, dus je, je ziet echt duidelijk dat het in die groep die PDL1 positief is, daar de winst van de Pemrolizumab zit. Um, nou, wat we op San Antonio nu hebben gezien, zijn eigenlijk twee dingen: we hebben data kunnen bekijken van de secondary endpoints, dus de PFS. In pdl- in positief, negatief en OS, dat zijn de primaire eindpunten. We hebben nu kunnen kijken naar de secundaire eindpunten. En wat ze ook hebben laten zien, en dat was echt een soort ja, het engels burning question in, uh, in het veld, is welke chemo kun je nou het beste erbij geven? Met meteen een disclaimer dat dat echt een exploratory endpoint is. En allereerst over die secundaire eindpunten. Ja, Dat was eigenlijk een beetje zoals verwacht. Dat je met de pembrolizumab toevoeging inderdaad een hogere... Response rate vindt, en als ik even me beperk tot die groep met hoge PDL1, zo CPS 10 of hoger, dan is de responskans 53%. Met chemo en Pembro, met chemo alleen is dat zo'n 40%. Procent. We hebben hier zo'n 13% winst. Uh, dat is eigenlijk denk ik wel een beetje wat je verwacht als je het vergelijkt met, uh, met andere studies, hè, met de monotherapie in de eerste lijn, PDL1-positief, 20%. Procent. En ook als je het vergelijkt met de impression studie Dus dat vind ik een mooie bevestiging van wat we al wisten van uh, dit soort middelen. En inmiddels is dit middel natuurlijk in Amerika ook al goed gekeurd, uh, door de FDA. Um, tweede vraag, hè, wat je net al zei. De dokter mocht kiezen of hij nou nap pakitaxel of kouplatin gemcitabine gaf met de pembrolizumab. Vind ik eigenlijk altijd wel fijn dat zo'n studie dicht bij de dagelijkse praktijk staat. Mm-hmm. Want ook in de praktijk is er geen standaard chemo voor deze patiëntengroep in de eerste lijn. En hoe dat voorschrijfgedrag was, de merendeel heeft carbogem gehad, 55%. Dan was er een derde, 32% wat nappe gehad en 13% pakitaxel. Dus dat is wel, we zijn in Nederland natuurlijk heel erg gehecht aan onze pakitaxel en we schrijven ook geen nappe pakkitaxel voor. Maar wat je eigenlijk, als je de resultaten bekijkt, en nogmaals, de groepen zijn te klein om echt hele harde uitspraken te doen. Maar het, de winst van Pembrolizumab werd gezien in alle groepen. Dus er springt niet één groep eruit waar de winst meer was, of meer lijkt te zijn. En er was ook niet een groep waar de winst ontbrak.
0: Was je daar niet verbaasd over? Want bij de pakt de dak zelf, met de athezoizumab, kwam dat dan veel minder goed uit? Of zat het hier in de dexamethasone-premedica's die misschien anders gebruikt is? Even daar toevallige informatie over hebt. Ja, nee, deze resultaten zijn, daarom, uh, lagen we wel onder
1: het vergrootglas. Omdat we inderdaad op s de data hadden gezien van de Impression 131. Ja, dus voor de mensen die, daar, die niet, dat niet helemaal helder op het netvlies hebben. Dat was dus een studie um, met atezolizumab, Eerste lijn, gemeente, triple negatief. En um, uh, met pactlitaxel en atezolizumab. En die studie was negatief, terwijl de studie met NAP-pactitaxel, eigenlijk een beetje dezelfde studie, was duidelijk uh, positief op basis van PFS. Maar weliswaar discussies over de OS-data. En hier zie je dus in ieder geval niet dat die Pactitaxel inferieur is. Dus dat, ik denk dat het, ik zie het zelfs zo, dit ondersteunt niet de impression 131-data. Mm-hmm. Ik denk over deze studie, eh, we gaan het zo inderdaad nog even over die steroïden hebben waar jij het over had. Mm-hmm. Ik denk het allerbelangrijkste is dat die groepen zullen verschillen in voorbehandeling. Dus de groep die Pachytaxel heeft gehad, zal dat nog niet hebben gehad in, voor de primaire tumor. Um, want de dokter kiest denk ik voor Pachytaxel als de patiënt dat niet heeft gehad. Want anders kiest de dokter voor nab Pachytaxel of
0: Carbogrem. Ja, dus Um, also, dat ik je onderbreek, maar het is wel, denk ik denk, een heel interessante uh, want bij de atezisumab-studies is er gekozen voor een interval van twaalf maanden na de laatste atjevantie Ja. In de keynote uh, 355-studie is er gekozen voor zes maanden. Ja. Dat geeft meer ruimte straks ook, hè, want heel veel patiënten hebben natuurlijk een heel vlot verlies. Dat ja. je dan daarbij, ja, die keuze van uh, eerste lijns, zou nog sterker moeten laten baseren op basis van de atjevantie behandeling niet te herhalen wat we hebben gehad? Of telt dat voor jou alleen voor die 12-maanden grens? Hoe kijk jij ja, daar tegenaan?
1: Nee, ik denk dat, je, dat het toch heel erg bepalend is wat de patiënt al heeft gehad. Um, ja. Ik denk dat we dat in de dagelijkse praktijk ook doen... en dat je dat ook in combinatie met de pembrolizumab uh, zal doen. Ja. Ik, je kan wel zeggen van eh, die carboplatin-gemcitabine... daar zien we meer BMR-suppressie. Uh-huh. Um, En dat is We kijken, in de praktijk zijn dat vooral je neutrofielen... Um, maar je zou ook kunnen bedenken dat je T-cellen die je nodig hebt voor de respons op immunotherapie misschien toch ook wat meer zijn aangedaan bij een gem CT. Ja. Dat zou kunnen. Ja. Maar ik denk dus dat ik vind deze data wel redelijk ja, geruststellend dat het niet puur in die pachytaxel zit.
0: Ja.
1: En over de steroïden waar je over begon, um, dat, hè, daarvan zijn er aanwijzingen dat dat even van t celrespons zou kunnen remmen. Uh, dat komt trouwens nu niet uit hele grote melanoomstudies. Dus dat is toch meer preklinisch Of kleine, kleine sets waar dat wordt gezien. Uh, de paclitaxel werd inderdaad gebruikt. Bij paclitaxel werden steroïden gebruikt. Mm-hmm. Gewoon zoals jij dat ook zou willen doen bij uh, dagens uh, De dexamethasone kon ook worden gebruikt uh, als antimeticum. Dus dat zal eigenlijk ook in de carbo uh, al zijn toegevoegd.
0: Mm-hmm.
1: Um, en... Dus in die zin zijn er geen opmerkelijke patronen in steroïdgebruik in deze
0: studie. Nou, als ik maar vraag, hoe geven jullie dan tegenwoordig de dexamethason bij de paclitaxel? Nou, als je bijvoorbeeld. We geven nu natuurlijk de immunotherapie
1: vaak in de triple b studie En ik denk dat dat veel voor de Nederlandse oncologen zal gelden. Hè. Dus een landelijke studie met Athesoluzumab. Waarbij je randomiseert of de Athesoluzumab wordt gecombineerd met de paclitaxel of met koud uh, fosfamide. Dan wordt de, de dexamon, wordt gewoon bij de eerste twee kuren pakitaxel uh, gegeven. Uh, en als er dan een, geen sprake is van allergie, dan kan dat worden, uh, worden afgebouwd. Ja. En dan mag je natuurlijk wel op indicaties weer toevoegen als je toch als anti bijvoorbeeld nodig hebt. Ja.
0: Nou, de, de keuze van deze chemotherapie uh, backbone, zeg maar, um, uh, zijn natuurlijk allemaal schema's die we in de praktijk ook gebruiken. Dat zie je bijvoorbeeld uh, in de VS. Dat er steeds vaker capacitabine in de eerste lijn was ja. gegeven. En dat gebruikt mij eerlijkheid ook vaak in de eerste lijn simpelweg, omdat de patiënt het goed verdragen, dus een orale ja. behandeling. Je wil patiënten eigenlijk toch wel graag uit het ziekenhuis weghouden en weg van infus en dergelijke. Is er iets bekend van capacitabine plus immunotherapie of hoe kijk je daar tegenaan? Ja, er is een kleine studie
1: gedaan, kleine fase 2. Um, ik heb de resultaten niet, uh, niet paraat, maar daar zag je, volgens mij was het met Pemorusumap. Zie je gewoon de bekende winst van de pembrolizumab... bovenop de Capacitabine? Um, daar, um, ja, daar wordt geen bijzondere patronen aan uh, toxiteit of zo bedacht, mm. uh, bo- gezien. Ik denk straks in de praktijk, even uh, de rekening houden dat we misschien in de toekomst ook dit kunnen gaan doen in Nederland. Dus uh, dat je de pembrolizumab... dan ga je, de, ik denk dat je dat met je patiënt bespreekt. Van uh, je kan immunotherapie, chemotherapie in het ziekenhuis, of de Capacitabine, uh, waarbij je terecht zegt, ja. Dat, dat, ben je toch minder afhankelijk van een ziekenhuis. Um, ik denk wel dat je dan in de latere lijnen je checkpointblokkade niet meer kan inzetten. Ja. Dat kan, dan, dus dan zou je op zoek moeten naar een studie om dat te doen. En, uh, ik denk wel dat het voor het van de patiënten wel echt interessant is om een checkpointremmer ergens in hun carrière, om maar zo te zeggen, uh, te, uh, om daar toegang toe te hebben. Want dat is toch een van de weinige middelen met echt een kleine kans, weliswaar, op een langdurige respons. Maar dat, ik denk dat je dat dan met de
0: patiënt moet bespreken. Ja, nou interessant. En voor alle redenen om de triple B-studie zo te continueren. Want er zijn toch wel heel veel vragen op dit gebied, denk ik. Nog ja, ja, dus ik
1: denk de triple B-studie, daar kunnen nog honderd patiënten in. Dus we zijn nog wel uh, ruim een jaar bezig, maar de koel gaat best aardig. En daar kunnen we als Nederland denk ik heel trots op zijn.
0: Ja, ja, absoluut. Zijn uh, nog een laatste vraag over de immuuntherapie? En dan gaan we door naar het volgende thema. Um, je noemde al net een CBS-score van groot gelijk 10. Daar komen ongeveer 40% van de patiënten voor. PDL1, zoals we dat kennen bij de, uh, de, uh, hoe heet dat, de test voor um, at Ja, De SP142. Uh, ja, ik kom ja. even niet op het nummer. <laughs> um, da- uh, daar zie je ook zo ongeveer 40% positief zijn. Dus dat lijkt een beetje dezelfde selectie. Maar straks wordt het wel ingewikkeld als we twee middelen hebben en verschillende testen. Hoe gaan we daarmee om? Of denken we dat er nog iets van een validering komt om te zorgen dat we gewoon één test kunnen gaan inzetten voor zowel AT-sluzumab als de, de pembrolizumab. Of gaat dat niet gebeuren, denk je?
1: Ja, ik, ik maak het nog ingewikkelder. Um, want ik hou er ook nog wel rekening mee dat de commissie-bom de at so nap misschien terugtrekt als indicatie. Mm-hmm. Dus als de commissie-bom heel consequent is en zich helemaal houdt aan de, de spelregels die ze zelf hebben bedacht en hun eerste uitspraak. Ze hebben gezegd, de OS-data moeten ook in de Intention to Treat... ...significant zijn uh, om deze indicatie te houden. En dat dat was niet zo, hebben we op ESMO gezien. Of ze zouden dat moeten heroverwegen, maar anders verdwijnt die indicatie misschien wel. -hmm. En dan hebben we één. Maar slaat even jouw vraag, stel je hebt twee, toch een een periode... ...waarbij je beide middelen zou kunnen geven. Ik denk dat je je voorlopig echt moet houden aan het middel... ...wat je wil geven en welke test erbij hoort. Mm-hmm. Ik denk dat het zo belangrijk is dat een patholoog gericht kijkt. Um, wij hebben In de begindagen van die PDL1-scoring gingen die PDL1-kleuringen naar de, longa- de longpatholoog, want die hadden inmiddels daar ervaring mee. Ja. Maar bij longen kijken ze bijvoorbeeld alleen maar naar de tumorcellen en niet naar de expressie op de immuuncellen. En dat is bij mammakarcinoma, hij zit het vooral op die immuuncellen. Dus je moet heel goed bedenken, als eerste als oncoloog, wat wil ik gaan geven? eventueel En dan moet je die test gaan aanvragen. En dan ja. specifiek ook met instructies naar de patoloog. Ik wil het zo gescoord zien. Ja. Uh, want anders denk ik dat je uh, je gaat overbehandelen. Als je onterecht uh, PDO en positiviteit vindt. Of, ja, of, of je ontdoet mensen van uh, deze behandelkans.
0: Ja. Nou, en voor de bottom line is op dit moment dat uh, er dus een uh, significante uh, klinisch relevante uh, progressie van je overlevingswinst is dat er nog meer data gaan volgen over de totale overleving. Dat was gezegd ja. voor de keynote 355. Die volgen in 2021. Ja, hopelijk op um, afkomst.
1: dat is eigenlijk wel nou, jammer hè, dat we dat nu ja, niet uh, konden zien absoluut. al. ja.
0: ja. Um, maar goed, er zit nog iets in het vat. Daar gaan we op wachten. En tot die tijd proberen we vooral goed te includeren in de b studie ja. En mochten beide in de casus blijven bestaan op termijn, dan is het dus belangrijk dat we de het testen gebruiken waarbij belangrijk is dat de keynote eh, 355 studieën op patiënten heeft geselecteerd die na zes maanden tot twaalf maanden progressief waren, terwijl die uit de indicatie van de athezolizumab eh, vielen.
1: Dat Precies, waarbij dat... wel volgens mij, als ik me ASCO goed herinner, he, was die groep met dus een snel recidief, daar werd uh, minder winst gezien. Ja, dat, is um, dat is natuurlijk exploratief, kleine aantallen. Maar ja. dat is ook, we hebben in de praktijk hebben we... Ook mensen bij die snelle residieven een aantal jaar geleden wel immunotherapie gegeven. Maar dat, dat werkt dan. Dat, de kans, dat werkt alleen als de tumor bijvoorbeeld MSI is. Dus als je echt ja. een super immunogene tumor hebt. Ja. Dat blijft eigenlijk een groep die snelle relapsen waar we echt uh, meer onderzoek moeten doen. Want dat, die groep heeft het grootste probleem.
0: Ja, dus dat is een andere belangrijke conclusie die ik ook heel erg met je deel. Dat we moeten zorgen dat als je van deze patiënten hebt, dat je ze vooral in studieverband probeert ja. te behandelen. Dat we ook leren om deze ziekte, die toch zo vaak heel slecht, ja, een heel slecht beloop heeft, um, te kunnen gaan veranderen in de toekomst. Dus ja. dat is denk ik een belangrijke kernboodschap. Ik wil heel graag de sprong willen maken naar de sakiptuzumab uh, govitecan een top-isobraase 1-remmer. Um, de Ascent-studie hebben we natuurlijk al eerder de resultaten van gezien, op het gebied van uh, progressievrije overleving, en daar was een duidelijke winst op te zien. Maar nu was er denk ik een andere interessante um, um, biomarkeranalyse gedaan om te kijken of de patiënten met een BRCA-mutatie, zeg maar 10% ongeveer van alle patiënten, of die het wellicht beter zouden doen. Met de gedachtegang dat als je een dubbelstrengs DNA-breuk um, uh, aanleg hebt, om een korte de bocht te formuleren, dat behandeling met sacituzumab profite kan dan mogelijk effectiever zou kunnen zijn. En er werd ook gekeken, als nu die trop 2, waar uh, de Zagetuzumab uh, zich opricht, uh, of die prognostisch van belang zou kunnen zijn en daarmee ook iets aan het effect van de behandeling zou kunnen uh, veranderen. Wat kun je uh, aan de toehoorder vertellen wat, jou, uh, wat voor jou zeg, de belangrijkste resultaten van deze studie waren die hier gepresenteerd werden?
1: Ja, ook hier bedenken we eventjes terug naar uh, ESMO, want in de de gehele groep hebben we data van PFS gezien en ook al van OS. uh, Dus in de hele groep zonder biomarkerselectie was de winst uh, op PFS, als je Sazetuzumab, Govitecan, ook al SG genoemd, als je dat dan uh, vergelijkt met uh, Physicians Choice Chemotherapie, is de winst van vier maanden. En heel indrukwekkend, de winst op het gebied van overal survival was ruim vijf maanden. En dat maakt dit middel heel erg interessant. Dit middel kan wel heel toxisch zijn, denk ik. Daar zag je dat meer dan de helft van de mensen GCSF nodig had om de b te ondersteunen. Veel patiënten hadden ook diarree. Dus het is geen sinecure, maar zeker een interessant middel. Overigens, de resultaten die we op ESMO hebben gezien en ook nu weer, gaat alleen voor mensen zonder hersenuitzaaien. Ja. Ja. dus dat is denk ik we willen ook allemaal heel graag de nata zien ik heb ook patiënten die daarna vragen van ik heb hersenuitzaaiingen en kan ik ook dat middel kunnen krijgen um, maar goed, wat hebben we dus vandaag gezien of uh, op San Antonio gezien is uh, de mensen met een BRCA1 en 2 mutatie hebben die inderdaad nu meer winst en je hebt net heel mooi uh, de onderliggende hypothese al uitgelegd er waren eigenlijk maar weinig mensen met een BRCA1 en 2 mutatie dat was zo'n 7% volgens mij Um, dus, en het blijft natuurlijk een hele kleine groep, moeilijk om iets over te zeggen. Maar ik denk dat je in ieder geval kan zeggen dat de winst van uh, Sastituzumab ook in de mensen met een uh, Kimba-mutatie uh, aanwezig is. Dat die zeker gelijk is en misschien op sommige punten misschien wel weer net iets beter, iets hoger objectief versponsert. Maar dat is allemaal statistisch
0: niet significant.
1: Maar ja, denk ik fijn dat, ook... dat je ook die...
0: Ja, sorry maar het belangrijkste is dus ook dat je het dus niet kunt selecteren op die markt. Hè? Dus eigenlijk, Precies. je heeft de conclusie staan hè, dat het voor de totale groep, dus die conclusie ik voor mezelf. Eh. Ja. ja,
1: dus dat is denk ik, vind ik prettig, dat er niet een groep uit de boot valt. En dan de vraag over de hoogte van de expressie van top 2, dus de target. Ik vind dat um, een beetje een, een ingewikkelde analyse, omdat er zijn zoveel patiënten die tot expressie brengen. Je had maar een hele kleine groep die het niet heeft. Volgens mij 80, 90 brengt het tot expressie ook... als je eenmaal metastase hebt. Dus we hebben dan nu, best wel ingewikkeld... hebben ze een scoringsysteem dat van 0 tot 300... en dan uh, gaat het per 100, dus 20 0 tot 100... en dan had een kwart van de patiënten tussen de 100 en de 200... en de meerderheid zat dus gewoon hoog... tussen de 200 en de 300, 55 En... Nou, en als je dan kijkt naar de effectiviteit... Ja, dan correleert dat mogelijk wel met de top 2-expressie. Ja, dus dat de benefit lijkt hoger te zijn in patiënten met een hoge expressie. Het is niet zo dat de toxiciteit dan omhoog gaat. Hè, want het gaat echt om tumor-expressie... en niet-expressie uh, in al je cellen in het lichaam. Dus de winst in die, in, die, in, die, in die grote groep bijvoorbeeld... als je naar de OS keek, was dat uh, meer dan zeven maanden. Nou, dat is heel aantrekkelijk. Um, ik vond wel dat er werd gezegd van ja, de winst is in alle groepen, best wel de ook in de lage range is er winst. Ja, dat vond ik best wel... Um, ja, ik weet niet, of, ik zo, weet niet of ik dat zou zou zeggen, hè? dan is het net een winst van één maand. Ja. Um, maar dat, dat ik, ik had soms het idee dat het een beetje wel werd gedreven van... Hè, dat we willen dat middel graag aan iedereen gaan geven. Maar ik denk dat je, um, om echt te zeggen dat het voor iedereen... Uh, benefit geeft, dan moet je toch een nettere statistiek doen en interactie analyseren. Uh, ja. Maar eigenlijk bevestigt deze analyse een beetje ja, de biologie van dat middel. Dat uh, hoe hoger de expressie, um, hoe, uh, hoe hoger de winst zou kunnen zijn.
0: Ja, want Ik weet niet of. We... Wat de EMA bijvoorbeeld, hè, gaat steeds meer kijken naar, um, en ook de CIBOM naar de mate van winst in bepaalde subgroepen. Als de totale uh, studie uh, positief is, wat in dit geval is. En inderdaad zie je bij de twee eh, hoogste expressiegroepen dat de winst eh, hoog is. En bij de laagste groep, bij de laagste expressie, was de winst zeer beperkt. Precies. En ik kan me voorstellen dat als we dit soort markers standaard gaan inzetten, wie weet in de toekomst, eh, dat dit wel een manier is om te zeggen dat zeker zo'n toxische behandeling bij een groep die daar weinig voordeel heeft en überhaupt omdat slechte prognose heeft, dat we daar dan ook laten zien als de opsprenging dat we selectief zijn. Ja, dat, dat is wel een beetje,
1: hè? Ja, ja, en dat is al goed. Dat, dat, dat vind ik dat is eigenlijk wel een heel goed punt. Want als je nu dit langs de Pascal criteria zou leggen, zou leggen ja, dan, dan valt er wel een groep, uh, een groep uit waar je, die, die niet voldoet aan die drie maanden winst. Ja. Um, dan loop je natuurlijk wel dat is interessant, hè, want dan moet je altijd afwegen van: ja, maar die patiëntengroepen zijn al zo klein. De studie is er niet op gepowerd, hè Dus ik ben benieuwd hoe we dat in de toekomst. Um, ja, misschien dat je hebt natuurlijk altijd de mensen die heel erg hangen aan de statistiek. Mm-hmm. Eh, of, of die dan ook overtuigd zullen zijn dat we dat we in zo'n geval wel mogen doen. Volgens mij was het trouwens over die Kino 355. Is de approval in, in Amerika volgens mij voor de CPS 10 en hoger. Uh, ja. Dus daar, de FDA heeft dat dus. En dat. Het was weliswaar een prima eindpunt, maar. Het, 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 Uiteindelijk is het niet voor heel de groep goedgekeurd. Dus dat... Uh, ja, dus dat we
0: bij ja, dat past dan bij dezelfde redenering. Dat je gewoon ja. als de totale studie positief is. Dat je toch moet gaan kijken. Steeds meer. Dat het komt naar de biomarkers. Zeker als ze van tevoren bedacht zijn. En dat je niet zomaar die resultaten aan de kant kunt schuiven. Van ja, de totale resultaten zijn positief. Dus ga maar bij iedereen voorschrijven. Ik denk dat, dat, we, ja, dat we daar als beroepsgroep ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen laten zien. Ja. Om te zeggen, nou ja... En die groep is tenminste echt relevant. En zeker bij een ja. toxische behandeling. Hè, waarbij de sars tutumab covid dan best wel een toxische behandeling is. Wat je net ook al aangaf. Dan denk ik, dan is het niet zomaar een behandeling die je voorschrijft aan ja, een iemand met comorbiditeit of, of veel ziektemassa. Waarvan je toch wel zorgen hebt over de prognose. Um, dus ja, dat is wel iets wat we in de toekomst nog beter met elkaar zouden moeten gaan bespreken.
1: Ja, ja helemaal met je eens.
0: Ja, ik wil graag de sprong maken ook gezien de tijd naar de laatste studie die ik met je zou willen bespreken. Uh, dat is een studie met een actremmer, IPAT-tacetip, sorry. ipat Ja. Uh, IPAT noemen ze het volgens mij in de presentatie. Ja, dat is wat makkelijker. Ja. Dat was de uh, Ipatunity uh, trial. Um, of Ipatunity 130 trial. Het A was een triple-negatieve waskanker. voor B... Dat was bij ER-positief, die werd nu niet uh, gepresenteerd, maar wel kort A. En um, dat was um, met de actremmer uh, plus paclitaxel of een placebo plus paclitaxel. Um, en een van de gedachtenrangen is dat uh, op het triple-negatieve postkanker toch die actepas bij een heel belangrijke is. Dus dat je bij actemutaties uh, bijvoorbeeld, of bij bictriciamutaties, um, uh, of bij... Uh, Piet de waarbij juist uh, het een verlies van activiteiten, waardoor die dat signaalpad uh, gaat aanstaan, dat je daar wellicht toch uh, meer op zou moeten gaan inzoomen. Dus iedereen keek ook wel met belangstelling naar de resultaten van deze fase 3-studie met name, ook omdat eerder fase 2-studies een uh, voordeel hadden laten zien, zowel opgebruik van PFS als OS. En toch vielen deze resultaten wat tegen. Zou jij dat willen toelichten? Uh, of hoe kijk jij tegen de resultaten aan?
1: Ja, ja, we keken allemaal rijkhalsend uit, nadat we vooral de Lotus-studie hadden gezien. Hè, waarbij juist in die subgroep van mensen met een activerende mutatie in P3 kinase, uh, EKT of verlies van p dat was de winst volgens mij vier maanden. Ook daar had ik patiënten die dat dan hadden gelezen en die daarnaar vroegen. Um, en er was dus nog een vergelijkbare fase 2, dat je denkt, ja, die fase 3... Uh, Kat en pakkie, om het zo te zeggen. Um, maar nee, de praktijk is dan toch weer barstiger. Dus het verschil is dat ze hier natuurlijk uh, alleen uh, de biomarkergroep hebben genomen. Hè? Dus ze hebben, in die fase 2 was het uh, volgens mij een all-commerce approach. En hier mm. hebben ze gezegd, patiënten moeten een uh, mutatie in P3 kinase in, um, uh, in ACT of verlies van PITEN. En dan mag je meedoen. Ja. En ja, om met de belangrijkste boodschap te beginnen, ja, dat was gewoon geen winst aan de toevoeging van hypotase uh, tip, Dus een winst van één maand, ja, dat, dat, dat is veel te weinig om dat verder door te ontwikkelen en aan patiënten aan te bieden. Um, nou, dan dat roept vragen op van hoe kan dat nou? Ja.
0: Um,
1: en ik, de, 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 Rebecca Dent die het heel netjes presenteerde, daar had denk ik niet de tijd om het toe te liggen... En gelukkig was er iemand anders die gewoon knuppel in het hoenderhok... Hoe kan dit nou? Uh, vroeg tijdens de discussie. En toen was het antwoord van ja, de ziekte is gewoon zo heterogeen. He, wat je volgens mij in je introductie ook al zei. Van het is, he, je bent triple negatief als je drie dingen niet hebt. Dus het is echt een enorme vergaarbak. En dan weten we wel dat er bepaalde subgroepen zijn. Maar je kan zomaar, denk ik, in een studie dat daar... Ja, als je bijvoorbeeld een concurrerende studie hebt. Of je kan net ook een checkpointremmer geven. Dat je bepaalde mensen niet in deze studie includeert. En dat je een andere
0: case mix hebt. Um, verder werden studie... ook al vragen. Ja, sorry. bij deze studie ook uh, werd ook benadrukt hè, dat er gewoon toch veel meer um, wellicht NGS-data moeten gaan gebruiken om hier inzicht in te gaan krijgen. Um, circulaire tumor DNA-profielen, dat we dat toch nog nader op moeten gaan bestuderen. Om te kijken, heeft een patiënt met een gemesiseerd triple van elkaar dan misschien ook wel weer verschillende klonen. Dus je neemt een biop op de ene plek en je Precies. hebt een andere uh, mutatie die misschien nog wel veel belangrijker is en die op een andere plek zit. En die moet dan ja. weer. ...dat zo'n bedreigend is. Hoe kijk je tegen testen aan... ...als ze hier de vooruitgang wil krijgen... ...bij het triple-negatief mamma
1: Ja, ik deel helemaal... ...je, eh, je indruk dat... ...dat circulerend uh, tumor-DNA... ...dat dat inderdaad... Uh, ...dat ze dat veel meer zullen gaan gebruiken. Of dat moet in studies in ieder geval worden bekeken... ...of dat ja, een biopt kan vervangen... ...en misschien nog wel meer informatie bevat. Uh, dat, dat zou wel heel erg prettig zijn... ...vooral voor onze patiënten natuurlijk... En wat ik verder, ze hebben hier een, een essay gebruikt van, van Nation Medicine volgens mij. Ja, dat, is, dat, dat kun je ook afvragen, maar is dat dan de juiste hè, inclusiestrategie? En met name de analyse van echte mensen die echt een, uh, een mutatie hebben in, uh, in AKT, Van Zijn dat nou de mensen? Dus de, de, ja, je hoopt dat, weet je, zoveel werk om zo'n studie te doen. Een negatieve studie moet je niet aan de kant zetten. Maar welke groep dan wel kan je helpen bij het verder ontwikkelen van zo'n middel? Um, ...wel zal wel een uitdaging zijn uiteraard... ...als dat dan een kleine groep is... ...en wat moet je daar dan mee? Ik denk ook wel dat uh, de studie van de concurrent... ...de studie, uh, wat is het... Uh, ...met de KPI-faser um, ...fase 3 ook... ...ik um, ben benieuwd... Hè, ...als dat dan een hele positieve studie is... D- ...dan ga je dit ook wel weer anders uh, zien natuurlijk... ...dus daar kijk ik ook wel echt naar uit... Uh, ...om meer te leren
0: over dit middel. Ja, dus je zegt van één dan is het een negatieve studie... ...maar het belang van een negatieve studie is nog steeds dat je moet gaan zoeken naar de verklaring van de negatieve studie. Ja. Dus wellicht hertesten van uh, PA-materiaal, uh, wat is afgenomen, of uh, uh, next-gen sequencing data, om te kijken met een andere test of daar andere resultaten uit zouden komen. Um, en dan inderdaad andere middelen die misschien toch net een wat andere aangrijpingspatroon ja. hebben, die daardoor misschien toch andere resultaten laten zien. Dus wel jammer, um, uh, want we hadden meer gehoopt van deze behandeling, maar goed, uh, het is wat het is. Uh, nog veel werk aan de winkel. Ik wil je heel hartelijk danken, Marleen, voor deze heldere toelichting bij het overdenken aan een aantal belangrijke studies op het gebied van triple-negatieve postkanker. En ik wens je veel succes met al je onderzoek wat je op dit gebied doet, uh, wat ook Nederland goed op de kaart zet.
1: Ja, dankjewel, Vivian, en ik hoop je volgend jaar... Uh, over twee jaar weer te zien in San Antonio. Ik <laughs> denk volgend jaar zal het nog spannend worden. Maar over twee jaar dat we weer uh, daar ja. samen met onze internationale collega's uh, de resultaten kunnen bekijken. Dankjewel. Ja,
0: dank je. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu